0: Deutschlandfunk Nova. 100.
1: Paulus Müller hier. Willkommen zur 100 Dazwischen, kann man sagen. Denn wir haben sie ja gerade, diese Zeit Dazwischen. Und das ist ja traditionell die Zeit, wo wir ein bisschen runterkommen. Wo wir Zeit haben zu überlegen, was war das eigentlich für ein Jahr. Und mein erster Gedanke war, Alter, 2018, wie schnell ging das denn vorbei? Und traditionell wäre jetzt in so einer Sendung zum Jahresende Zeit für einen Jahresrückblick. Und sowas in der Art haben wir auch vorbereitet in der 100, nur man könnte sagen ein bisschen größer. Es gibt sozusagen einen Gesamtrückblick, denn die 100 gibt es fast schon fünf Jahre. Julia Rosch, 100-Redakteurin, ist bei mir im Studio. Julia, am 14.02.2014, da gab es 100 Nummer 1.
2: Ja, damals hieß diese erste Sendung, die wir gemacht haben, die hieß Reset, alles auf Anfang. Und da haben wir unter anderem die Geschichte von Anne Bente Isenberg erzählt. Das war die Frau, die von ihrem Vater einen Biobauernhof erbt. Und äh, eigentlich wollte sie seinen Traum von der biologischen Landwirtschaft, den wollte sie weiterleben ähm, und vollenden. Aber als sie dann in die Geschäftsbücher geguckt hat, hat sie festgestellt, das lohnt sich vorne und hinten nicht. Und dann trifft sie eine krasse Entscheidung. Sie stellt den Biobauernhof wieder um auf konventionelle Landwirtschaft. Einfach aus Kostengründen. Das war die Geschichte, die wir in der ersten 100 erzählt
1: haben. Und diese erste 100-Geschichte, die findet ihr natürlich auch auf deutschlandfunknova.de wie alle Geschichten. Aber seitdem haben wir eben 177 100 Ausgaben gemacht. Das heißt, mehrere hundert Geschichten haben wir, haben die 100 Autorinnen erzählt. Und bei ein paar von diesen Geschichten wollen wir in dieser Ausgabe nochmal hinschauen. Wollen wissen, was ist aus den Menschen geworden, von denen wir damals erzählt bekommen
2: haben. Genau, sechs Geschichten hören wir jetzt nochmal bei sechs. Sechs Leuten haben wir nochmal nachgefragt, was ist eigentlich aus euch geworden, seit wir hier in der 100 eure Geschichte erzählt haben. Da hören wir von Menschen, deren Leben sich zum Beispiel durch die aktuelle Politik komplett verändert hat. Oder wir hören von Menschen, die einfach nicht aufgeben, sondern immer weiter nach vorne schauen, auch wenn nochmal so ein richtiger Schicksalsschlag reingekommen ist. Und dann hören wir Geschichten bei denen nochmal was ganz, ganz Neues passiert ist, eigentlich nochmal eine neue Geschichte entstanden
1: ist. Geschichten weitererzählt, was wurde aus, heißt deswegen diese 100, Ausgabe 177. Und den Anfang, den macht eine Frau, naja deren Job es ist, rauszufinden, was mal war.
3: Der Nachlass einer Person gibt mir sehr, sehr viel Auskunft, wie hat die Person gelebt. Wenn ich so einen Haushalt sehe und finde bestimmte Gegenstände, dann mache ich mir sogar schon ein Bild und es trifft eigentlich immer zu. Ich weiß schon sehr früh, der Mensch hat in einem Heim gelebt, der hatte kein gutes Zuhause oder es sind ja immer die Leute, wo irgendwo eine Lücke im Leben war in der Biografie, wenn die so einsam sterben.
1: Das ist Hildegard Knottenberg-Birke. Sie ist Nachlassverwalterin, das heißt, sie kümmert sich um alles, was es noch zu tun gibt, wenn ein Mensch gestorben ist, der keine Verwandten mehr hat. Denn nach dem Tod, da gibt es ja noch viel zu tun. Wohnung auflösen zum Beispiel, Beerdigung organisieren. Schauen, was hinterlässt diese Person. Vor genau zwei Jahren hat unsere Reporterin Vera Pache die Nachlasspflegerin begleitet. Sie waren zusammen in der Wohnung von Brigitte Bachmann, deren Namen wir geändert haben.
3: Die Frau hatte in ihrem Adressbuch Klingelversand, Ottoversand, alle möglichen Versandhauskataloge mit Adresse und Telefonnummer. Die hatte da drinnen den Arzt, das Krankenhaus und auch noch Rewe und solche Sachen, die Sparkasse. Aber keine Freunde.
1: Brigitte Bachmann hat so um die 2000 Euro hinterlassen. Das war zumindest damals, vor zwei Jahren, die Schätzung. Und deswegen hat sich Hildegard Knottenberg-Birke auf die Suche nach Erben gemacht. Das ist noch eine wichtige Aufgabe von Nachlassverwalterin. Und wie zeitaufwendig so eine Suche ist, das sieht man daran, dass heute, zwei Jahre später, die Akte Bachmann noch nicht ganz geschlossen ist. Vera Pache hat Hildegard Knottenberg-Birke noch mal besucht.
3: Wenn jetzt doch einer von den Erben hin will, kann er auch mal ein Röschen drauflegen oder so.
4: Ja, ist ein ganz schlichter Stein. Einfach, ja. ne? Einfach ja. Stein und Ruhestätte und der Stein. Name. Hildegard Knottenberg-Birke zeigt mir ein Foto. Und auf dem Foto ist das Grab von Brigitte Bachmann. Das Grab ist ganz schlicht gehalten.
3: Betonplatte, eine Grauwacke soll es sein. Aber ich habe fast gefühlt, ist Beton, ist mir aber auch egal. Sieht auf jeden Fall ordentlich aus.
4: Wenn Hildegard Knottenberg-Birke sich um den Nachlass einer Person kümmert, dann muss sie wahnsinnig viel organisieren. Sie muss Konten auflösen, sie muss sich um die Beerdigung kümmern. Sie muss aber auch Versicherungen und Daueraufträge kündigen. Und bei allem muss sie auch noch darauf achten, dass sie das Geld zusammenhält. Weil wenn kein Geld mehr da wäre, dann müsste der Staat einspringen. Und im Fall von Brigitte Bachmann ist das aber ganz gut gelaufen. In den Unterlagen hat sie nämlich Hinweise darauf gefunden, dass bereits eine Grabstelle bezahlt war. Und bei den zuständigen Ämtern wollte man ihr das aber zuerst nicht so ganz glauben.
3: Und dann habe ich in den Unterlagen gefunden, dass sie gleich eine Doppelgrabstätte gekauft haben, was ja auch logisch ist. Ne? Och, dann habe ich das dann nochmal gesagt, ja, kann aber nicht, da müssen wir mal gucken. Und auf einmal, ja, doch, sie haben recht.
4: Ja, da haben sie auch noch mal ein bisschen Geld gespart, oder? Sonst ja, und... das
3: ist das teuerste Grundstück in Köln, Friedhof. <lacht>
4: Hildegard Knottenberg-Birke geht mit dem Geld der Verstorbenen eigentlich so um, als wäre es ihr eigenes Geld.
3: Und wenn sie Schmuck verkauft, dann verhandelt sie auch richtig ordentlich. Ich habe festgestellt, dass ich doch Sachen besser verkaufen konnte, als es erst aussah. Und wenn
4: die Baugesellschaft der Wohnung dann sagt, sie möchte jetzt noch die Wohnung renovieren, und sagt Hildegard Knottenberg-Birke, klar können sie gerne machen, aber nicht mit dem Geld aus dem Erbe.
3: Die Wohnung konnte übergeben werden, ohne dass wir Kosten damit hatten. Also Hildegard Knottenberg-Birke, die ist
4: wirklich eine sehr hartnäckige und sorgfältige Nachlassverwalterin. Und im Fall von Brigitte Bachmann ist deswegen am Ende mehr übrig geblieben, als sie das vor zwei Jahren gedacht hatte.
3: Insgesamt stehen jetzt noch 8000 Euro unterm Strich. Dann habe ich mich an die Erbensuche gemacht, weil es war ja jetzt etwas zu erben da. Das war recht schwierig.
4: Wenn einsame Menschen wie Brigitte Bachmann sterben, dann beginnt für Hildegard Knottenberg-Birke die Suche nach möglichen Erben. Dafür muss sie Geburts- und Sterbeurkunden beantragen. Als Nachlasspflegerin und Erbenermittlerin darf sie das auch. Und im Fall von Brigitte Bachmann war es dann aber besonders kompliziert, weil die hatte weder Kinder noch Geschwister. Und deswegen hat Hildegard Knottenberg-Birke dann angefangen, nach Onkeln, Tanten, Cousins und Cousinen zu suchen. Und ja, wenn es da noch Verwandte gibt, dann werden die erbberechtigt. Und sie ist dann also tief in die Familiengeschichte eingestiegen. und das ist aber oft auch nicht einfach. Die Nachlasspflegerin sucht als erstes auf der Seite der Mutter nach Erben. Und da hat sie dann eine ziemlich tragische Geschichte entdeckt, weil die Mutter von Brigitte Bachmann
3: war ein Findelkind. Wie sie als Kleinkind berichtet hat, ist sie mit den Eltern und mit einer Tante auf verschiedenen Wegen angeblich aus Polen gekommen. Und unterwegs haben die sich verloren. Das war 1918 und da finden irgendwelche fremden Menschen das Kind in Stralsund. Dann wurde das Kind zum Pfarrer gebracht. Erste Handlung war, er hat sie getauft und hat ihr noch einen deutschen Namen beigefügt. Dass es überhaupt diese ganzen detaillierten Informationen über die Mutter von Brigitte Bachmann gibt,
4: das liegt daran, dass sie Ende der 30er Jahre heiraten möchte. Das ist zur Zeit des Nationalsozialismus. Und die Behörden wollen damals ganz genau wissen, wer sie
3: ist und woher sie kommt. 36 hat sie angefangen, ihre Hochzeitspapiere zu bekommen, aber sie hatte ja keine Geburtsurkunde. Sie hatte keinerlei Nachweis über ihre Herkunft. Für Hildegard Knottenberg-Birke sind diese Informationen so wichtig, weil sie jetzt weiß,
4: auf der Seite der Mutter wird sie keine Geschwister finden. Aber die Suche geht trotzdem weiter, denn auf der Seite des Vaters könnte es ja auch noch Verwandte geben, die heute erbrechtigt sind.
3: Da hatte ich natürlich das nächste Problem erstmal, weil ich wusste nicht, wo ist der Mann gestorben. Und ich fand keine Sterbeurkunde des Mannes. Das Standesamt hatte keine Sterbeurkunde. Ja. Ja, der einzige brauchbare Hinweis auf den
4: Vater, den sie findet, ist ein zerfledderter, vergilbter Brief. Der ist überall mit Tesafilm geklebt, ist mit Schreibmaschine geschrieben. Hildegard Knottenberg-Birke hat ihn zufällig in der Wohnung von Brigitte Bachmann zwischen alten Fotos gefunden. Wahnsinn, Feldpost steht da oben, oben auch ja. nicht so leicht drauf. Ja.
3: Den hat sie wahrscheinlich ihr Leben lang mitgeschleppt.
4: Wahnsinn. Ja, war vielleicht für sie auch so der einzige
3: Nachweis über ihren Vater, oder? Weil sie hat ihn ja auch gar nicht kennengelernt. Sie hat ihn nicht mehr kennengelernt. Nee, der wichtigste Satz ist, ich bedauere es tief, dass ich nicht in der Lage bin, ihnen eine tröstende Gewissheit zu geben, will aber noch hoffen, dass er noch gesund und glücklich heimkehren wird. Also sie schrieben, die Ermittlungen hätten keine restlose Klarheit erbracht. Er ist seit den Kämpfen in Rumänien, also sogar 44 schon, bei er etwa 30 Kilometer westlich Tiraspol vermisst. Der Vater ist also im Krieg in Rumänien verschollen.
4: Brigitte Bachmann ist 1943 geboren. 1945 bekommt die Mutter diesen Brief. Ich finde die Vorstellung wahnsinnig traurig, dass da eine Mutter mit ihrem Baby hockt und darauf hofft, dass der Mann aus dem Krieg zurückkommt und auch natürlich, damit er endlich seine Tochter kennenlernt. Aber Stattdessen kommt eben dieser Brief, der den Tod des Mannes als sehr wahrscheinlich beschreibt, aber eben keine endgültige Gewissheit liefert. Für Hildegard Knottenberg-Birke ist dieser Brief deswegen so wichtig, weil sie jetzt weiß, die Mutter von Brigitte Bachmann hat wahrscheinlich ihr Leben lang gehofft, dass der Mann doch noch irgendwie lebt und wieder auftaucht. Und darum hat sie ihn nie offiziell für tot gemeldet und darum gibt es dann wahrscheinlich auch keine Sterbeurkunde. Diese ganzen winzigen Spuren und Hinweise, die hören sich natürlich sehr kleinteilig an, aber die sind so wichtig auf der Suche nach Erben, weil für jede Person, die im Stammbaum irgendwie eine Rolle spielt und rein theoretisch erbberechtigt wäre, muss Hildegard Knottenberg-Birke nachweisen, ob sie lebt oder ob sie bereits gestorben ist. Und genauso ist das beim Vater. Und der Brief, der hat den Tod nun als höchstwahrscheinlich bestätigt. Aber jetzt kann Hildegard Knottenberg-Birke eben auf seiner Seite weitersuchen nach anderen Teilen der Familie.
3: Ich habe dann eine ganze große Familie im Grunde gefunden. Der Vater hatte zwei Brüder, eine Schwester. Und die haben auch wieder Kinder bekommen. Es erbt ja immer die erste lebende Generation. Und wenn die verstorben ist, dann erben deren Nachfolger wieder. Und ich habe sie jetzt alle gefunden. Insgesamt hat Hildegard
4: Knottenberg-Birke sechs Erben gefunden. Das sind Cousins und Cousinen von Brigitte Bachmann und deren Kinder. Und die dürfen sich jetzt diese 8000 Euro teilen.
3: Das ist viel Arbeit. Aber es ist auch eine schöne Arbeit. Erstens mal macht man manchen Leuten eine Freude, dass es noch mal was Geld gibt, wo man gar nicht mit gerechnet hat. Weil die haben sich auch untereinander alle gar nicht gekannt. Manche lernen sich auch wieder kennen. Ich habe jetzt auch wieder einen, die sagt, dann grüßen Sie doch mal, wenn Sie mit dem sprechen.
4: Jetzt erben also einige Menschen Geld von einer Verwandten, die sie gar nicht kennen. Ich habe mir überlegt, wenn mir sowas passieren würde, dann würde ich auf jeden Fall wissen wollen, woher das Geld kommt, wer diese Frau war. Ich würde mich erkundigen, wo sie beerdigt ist. Und ich würde auf jeden Fall mal eine Blume am Grab vorbeibringen. Ist doch irgendwie logisch, oder? Wenn man so ein unerwartetes Geldgeschenk bekommt.
3: Ja, deswegen habe ich auch dafür gesorgt, dass die ganz nettes Grab bekommt und dass man da auch mal ein Röschen ablegen könnte. Wenn man sich das mal ganz genau überlegt, bringt sie neue Bewegung in Familien, die manchmal
4: gar nichts voneinander wissen. Und wenn es gut läuft, dann bleibt Brigitte Bachmann vielleicht doch noch bei irgendwem in Erinnerung.
1: Ganz bestimmt im Fall Bachmann. Da hat Hildegard Knottenberg-Birke schließlich noch einen ganzen Familienzweig gefunden. Und jetzt kommen wir zu einem Mann, dem es so ähnlich geht wie der Nachlassverwalterin. Der findet sich nämlich auch nicht damit ab, dass die Dinge sind, so wie sie sind. Der macht weiter, ganz egal, was passiert. Vor fast vier Jahren haben wir ihn in der 100-Ausgabe 70 kennengelernt. Darin ging es um Menschen, die ziemlich große Ziele im Leben haben. Und sein Ziel, ganz konkret, Kampf gegen die Ölkonzerne.
5: Wir sind Öl. Von Fuß bis zum Kopf, vom Medikament bis zum Treibstoff. Von der Jeans bis zum Kopfhörer. Und daraus sind wir. Also wir sind im Moment fast in einer Symbiose zum Öl. Wir versuchen uns davon zu lösen. Und das ist auch die Zukunftsaufgabe.
1: Der Mann den wir da gehört haben. Das ist Ruppe Kosselek. Ruppe ist Künstler und seine Geschichte haben wir vor drei Jahren hier in der 100 erzählt. Und ich versuche, diese Geschichte mal zusammenzufassen. Ruppe will nämlich nichts weniger als die Welt retten und zwar, indem er den Rohölkonzern BP zerschlägt. Er will ihn sozusagen unterwandern, indem er Aktien von BP kauft. Daniel Stender hat den Mann mit dieser großartigen Idee damals getroffen und den haben wir jetzt aus Mannheim zugeschaltet. Hallo Daniel. Hallo Paulus. Sag noch mal kurz bitte, warum Sie Gruppe ausgerechnet auf BP konzentriert. Also, er hätte sich ja auch Shell äh, kaufen können oder so.
6: Ja, oder Esso oder Aral oder was auch genau. immer. Ich, ich glaube, das mit BP ist eigentlich eher Zufall oder andererseits auch wieder nicht. BP ist der Konzern, dem, wenn wir uns erinnern, die Ölbohrinsel Deepwater Horizon gehörte, vielleicht auch immer noch gehört, die 2010 im Golf von Mexiko versank. Da
1: Riesenkatastrophe.
6: Ja, das war also 700 Millionen Liter Rohöl, glaube ich, waren das. Und die ganze Umwelt, Strände, Fische, Vögel, natürlich auch Menschen, alles wurde dadurch belastet, verpestet. Das Öl ist wahrscheinlich auch noch in vielen, vielen Jahren dort und ich glaube, das war einer der Auslöser für Ruppe zu sagen, ich gegen BP. Aber Ruppe ist ein Querdenker und er hat sich für diesen Kampf, wie du gerade eben schon meintest, etwas ganz Besonderes ausgedacht, denn ähm, er malt mit Öl, das er an Stränden findet und also sozusagen Rohölmalerei und immer wenn es, wenn er eines dieser Kunstwerke verkauft, dann kauft er von dem verdienten Geld BP-Aktien. Sein Ziel, er will die Aktienmehrheit bekommen. Ich habe damals ähm, vor drei Jahren da bin ich mit ihm an die Nordsee gefahren, um dort nach Öl zu suchen. Und wir sind rumgelaufen am Strand und da waren auch viele Besucher, es war im Sommer. Und wir sind ins Gespräch gekommen mit einer ziemlich skeptischen Frau. Die hat, war überhaupt nicht davon überzeugt. Und ich kann euch mal einen Ton vorspielen und da lernt man so ganz gut, wie Ruppe tickt, weil er versucht in diesem Ton, die Frau von seinem
5: Projekt zu überzeugen. Als, als Künstler arbeite ich so, dass ich Rohölbilder produziere und der Verkauf der Rohölbilder finanziert den Aktienankauf. Also das ist Achso, ganz real. Da wird also kaufe... Sie dann als Aktionär ein bisschen genau.
7: mitsprachrecht haben. Das ist ja, finde ich immer ganz gut, wenn da so kleine Aktionäre ein bisschen mitmischen. Oder? Ja,
5: aber es geht mir um die Übernahme.
7: Ja, Übernahme, <lacht> da müssen es aber schon ganz schön viele Bilder werden.
5: Sehr gut, aber ich war jetzt in,
1: in den USA. In ja. schätze ich,
7: dass sie es nicht mehr hinkriegen.
1: Okay, da hört man richtig gut raus. Die Frau äh, denkt so ein bisschen, der hat sie nicht mehr alle, ne? Ja, genau. Und das ist,
6: glaube ich, auch so ein bisschen ein Ansatz dieses gesamten Projekts.
1: Daniel, du hast ihn jetzt nochmal getroffen, Ruppe Kosselek. Um, was ist denn aus der Aktion mittlerweile geworden? Hat er ja jetzt ein bisschen Zeit, noch mehr Aktien zu kaufen?
6: Also vor drei Jahren, da hatte Ruppe 3.496 BP-Aktien. Heute, also ich habe vor ein paar Tagen mit ihm gesprochen, da hat er nicht ganz so, so genau gezählt. Er meint, er besitzt fast 5.000 Aktien.
1: Also 1.500 Aktien mehr, das hört sich. Für mich jetzt erstmal gut an und ich oute mich jetzt wahrscheinlich als Vollhonk in Dingen Wirtschaft, aber für mich klingen 5000 Aktien schon nach einer ganzen Menge. Also wie viel gibt es da überhaupt?
6: Ja, es gibt 20 Milliarden die Aktien. <lacht> okay. Also das heißt, bisher die alle gekauft hat, das dauert mehr als 200 Jahre und das ist natürlich auch so eine Krux bei dem ganzen Projekt.
5: Damals suchte ich ja als Künstler, also neben diesen ganzen ökologischen Aspekten, ein Bild für etwas, was so dem Sisyphus-Bild kommt. Das heißt, dass man täglich etwas tut und dass der Stein aber immer wieder runterrollt und dass man irgendwie ein Vergnügen entwickeln muss, diesen Stein wieder hochrollen zu wollen.
6: Und irgendwie, also was man ganz gut merkt daran, Ruppe geht es nicht unbedingt nur um die Anzahl der verkauften Aktien. Bei so um die Sache Krim.
1: selber auch, ne?
6: Ja, und da aber auch wiederum anders. Es geht ihm, glaube ich, vor allen Dingen um die, eher um die Geste. Also er sagt nicht unbedingt, ich rette die Welt, sondern eher, man kann es ja mal versuchen.
5: Ja, ich meine, es wäre sehr ja vermissen, wenn man davon ausgehen könnte, dass eine Einzelperson die Welt retten kann. Also ich, es, ist, es, es gehört dazu natürlich die Freude, die überspringt. Also in, in dem Moment, wo, man, wo ein Einzelner erklärt, hey, ich schluck den ganzen Konzern, ich mache euch platt. Also das ist so ein bisschen die, die, das ist ein Wunschtraum, es ist etwas sehr Kindliches und das soll auch Mut machen.
1: <lacht> Wenn man jetzt weiß, 20 Milliarden Aktien gibt es von BP, er hat 5.000. BP, für BP ist das dann wahrscheinlich so, als ob da irgendwie so ein Floh auf dem Körper rumläuft. Die merken das gar nicht. Sagen die da irgendwas zu? Ich
6: glaube, die sagen da relativ wenig, Also beziehungsweise sie haben tatsächlich ganz konkret wenig gesagt. Bei meiner Recherche damals ähm, habe ich versucht, mit BP in Kontakt zu treten. Ich bekam dann irgendwann so eine relativ genervte Mail von einem, von einem Pressesprecher. Da hieß es nur... Kein Kommentar. Ruppe meint aber ganz am Anfang, damals 2010, als er angefangen hat, da wollten die ein Bild von ihm kaufen, aber er wusste nicht genau, wie er damit umgehen sollte. Deswegen hat er einfach 8 Milliarden Aktien verlangt und das wollten die dann doch nicht bezahlen.
1: Äh, Ruppe macht jetzt trotzdem einfach immer weiter, auch wenn er nicht wirklich weiterkommt, wenn man das in Aktiendimensionen denkt? Oder, oder gibt es da irgendwie eine Veränderung? Oder hat er sein Projekt irgendwie angepasst? Macht er da was anders?
6: Eigentlich nicht wirklich. Das ist irgendwie so, so, so eine Evolution im, im gleichen System. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er keine Lust mehr darauf hat. Aber ich glaube, ähm, ich hatte da so einen kleinen Konflikt, weil dieses Ganze, diese Überschrift, Ruppe rettet die Welt, dass das ist eher so was was ich ihm in die Schuhe schieben wollte. Also was heißt das? Das, das heißt, also so als Journalist, da versuchst du ja immer eine Überschrift für, für Kunst zu finden. Also in dem Fall für Kunst. Ja, aber also ich auch persönlich manchmal.
1: Ne? Das hilft einem ja zur Orientierung so. Genau, genau. Ja.
6: Und, und Ruppe rettet die Welt. Das, das ist einfach eine super Überschrift. Ja. Aber, aber wenn ich da drum, darüber nachdenke, vielleicht geht es ihm um was anderes. Es geht eher darum, über die Welt zu lachen und zu denken, der Klimawandel, der ist zwar beschissen, aber ich allein, ich kann es eh nicht ändern. Ich kann nur zeigen, wie vergeblich mein Projekt ist, weil... Hey, mehr als 200 Jahre bis zur Übernahme eines einzigen Konzerns und ehrlich, man kann sich ja auch fragen, wenn er jetzt wirklich nur BP bekämpfen will, dann hätte er die Sache ja auch ganz anders angehen können.
1: Also können wir festhalten, diese Aktion von Ruppe, das ist tatsächlich ein Kunstprojekt, das ist Kunst als, als solches und nicht so ein, so ein richtiges Vorhaben. Der will tatsächlich schon was verändern in den Köpfen der Menschen, aber er will dabei auch Spaß haben. Hm. Spaß hat er ja offenbar, nur wenn er dann immer seine Kunst verkauft und dafür Aktien kauft. Wie, wie verdient er Geld? Seit kurzem leitet
6: er den Kunstverein in Aalen bei Münster und das ist ganz interessant, weil ich glaube, das hat auch was verändert. Jetzt kann er nämlich die Kunstwerke anderer, vor allen Dingen jüngerer Künstler fördern. Ruppe ist so knapp über 50 und in diesem Jahr ging es in diesem Kunstverein um das Jahr 1968. Und er hat mit jungen Künstlern gesprochen, die sich damit auseinandersetzen sollten im Auftrag seines Kunstvereins. Und zwei Leute haben ihn ziemlich
5: beeindruckt. Das hat er mir auf jeden Fall erzählt. Das ist Evelyn Mücking und Daniel Nehring. Die haben sich wirklich sehr abgefahren damit auseinandergesetzt. Und das war auch eine meiner Lieblingsarbeiten im ganzen Jahr in Aalen. Die sind zu Rainer Langhans nach München gefahren und haben ihn um ein Schamhaar gebeten. <lacht>
1: <lacht> Rainer Langhans, das ist der Kommune 1-Typ, ne? S68er, genau, genau. der war dann auch im Dschungelcamp und, und, und.
5: Genau. Und haben den wirklich lange bequatscht und ihnen ist es gelungen, dass er dann auf Toilette ging und einen Schama ausriss. Und das haben sie dann ganz gründlich untersucht mit dem Rasterelektronenmikroskop. Und das fand ich eine sehr, sehr heikle und sehr, sehr spannende Arbeit, weil die ist natürlich im ersten Moment total platt. Mhm. Weil das Haar wurde auch noch vergoldet. Ne? Also vergoldete Schama von Rainer Langhans. Ich meine, wie doof kann es sein. Ne? Aber dann wurde das vergoldet. <lacht> und Ich meine, was will man damit rausfinden?
1: Also ich äh, glaube, wir haben die, die gleiche Humorschiene. <lacht> Daniel, ich finde das großartig. Das ist ja irgendwie, äh, Kunstwelt trifft Titanic-Humor oder sowas.
6: Ja, genau. genau. Und, und vor allen Dingen, wenn du noch weiter zuhörst, das Kunstwerk ist noch nicht ganz fertig. Also das Schama wird vergoldet, und aber das wird dann nicht in einen
5: Rahmen gehängt. Sie nehmen das, Vergoldung ist ein Terminus technicus, damit man beim Rasterelektronenmikroskop Aufnahmen machen kann und dann filmen sie, wie sie immer näher sich diesem Schamhaar nähern. Eine ganz, ganz distanzierte und sehr sorgfältige, sehr gründliche Beobachtung und filmen das und machen daraus eine wunderbare Installation. Fast grenzsakral. Das war das erste Mal, wo ich richtig neidisch war. Das ist ein gutes Kunstwerk.
6: Gutes Kunstwerk. Ja. Ich glaube, das zeigt aber auch ganz gut, worum es ihm irgendwie geht. Es geht nicht unbedingt darum, die Welt zu retten, sondern um sie besser zu verstehen und wie gesagt, dabei Spaß zu haben. Ich, ich habe ihm am Ende unseres Gesprächs auch nochmal gefragt, was er denn jetzt, wenn er jetzt schon mal die Möglichkeit hat, im Radio zu sein, was er der Welt sagen will.
1: Oh, das ist so eine, ist so eine Frage, die Künstler und Musiker, glaube ich, lieben. Und ich würde sagen, die steht bei Deutschlandfunk Nova auf dem, was man auf keinen Fall bei Musikinterviews <lacht> fragen sollte, Index dann.
6: Es war ja ein Kunstinterview. Insofern, ja, ja,
1: okay. also,
6: aber, aber die Antwort war eigentlich ganz lustig.
1: <lacht> Willst du der Welt etwas sagen?
5: Weiter so. <lacht> nein, natürlich nicht. Ähm, geht mehr baden? Weiß ich nicht. Das, doch? Ähm, ach nein. Das ist nicht klug. Der Welt einfach etwas gibt's was zu sagen. Guck mal, du stürzt mich in einen Abgrund. Ich habe hier lauter Notizen. Mühlheim an der Ruhr steht hier unter anderem. Kommt nach Mülheim an der Ruhr oder besucht mich in allen Das sage ich der Welt.
1: Das ist ein schönes Statement. Müllheim an der Ruhr ist nicht verkehrt, muss ich sagen. Und ganz ehrlich, wenn Kunst was leisten kann, dann, dass wir drüber nachdenken. Und das passiert im Fall von Ruppe Koselek ja immer wieder. Ähm, Daniel, danke dir, dass du nochmal erzählt hast, was mit ihm los ist. Und ich glaube, ich muss dieses Schammer und diese Installation irgendwann sehen.
6: Vielen Dank, Paulus. Bis dann.
1: Julia Roche hat diese 100 geplant. Julia, gab es bei dir irgendwelche Geschichten, wo dir sofort klar war, das würde ich gerne wissen, wie es diesem Menschen gegangen ist, ergangen ist in den letzten Jahren?
2: Ja, das waren vor allem Menschen, bei denen klar war, dass deren persönliche Entwicklung so ganz, ganz unmittelbar mit der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung zusammenhängt.
1: Boah, da würden mir direkt einige Geschichten einfallen, wo das so ist. Hast du direkt eine im Kopf gehabt? Ich habe
2: an Volker Kasia denken müssen. Das ist ein Deutscher, der irgendwann zum Islam konvertiert ist. Und dann habe ich noch an die Familie Duli gedacht.
1: Beides sehr, sehr starke Geschichten, die habe ich auch noch im Kopf. Du liest zum Beispiel, das ist ja die ehemalige Gastfamilie unserer Autorin Rebecca Entler. Ne? Und Rebecca hat deren Geschichte im Herbst 2016 erzählt, ein paar Monate bevor Donald Trump Präsident geworden ist. Und ich ich glaube, wir müssen nochmal sagen, worum es da ging.
2: Da ging es um die äh, Gastfamilie von Rebecca Endler. Sie war da 2000 als äh, Austauschschülerin für ein Jahr in den USA, in Arkansas. Und das liegt mitten im Bible Belt in den USA, also mitten in den USA. Und da leben ganz, ganz viele so ganz bibeltreue Christen. Und ihre Gasteltern Stephen Dooley und Dustin Dooley, die waren auch damals sehr, sehr... Dem, dem Glauben verbunden, sind immer in die Kirche gegangen und waren relativ konservativ. Der Vater Steven, der ist Polizist, die Mutter Dustin ist Lehrerin und als Rebecca bei denen war, da sind die äh, so ein Pickup gefahren und hatten hinten auf dem Pickup so eine konföderierten Flagge draufkleben. Das ist die Flagge, die so steht für die Sklaverei und für die Überlegenheit der Weißen. Ja, und 2011, also über zehn Jahre nachdem Rebecca dort war, machen die Dulis was, womit sie so eigentlich nie gerechnet hätte. Die adoptieren nämlich zwei schwarze Kinder.
1: Ja, und das kann man sagen, ändert so ziemlich alles.
2: Das ändert in der Familie so ziemlich alles, weil plötzlich diese ganzen Konflikte, die es zwischen Schwarz und Weiß gibt in den USA mitten in der Familie stattfinden. Und ähm, als wir die Geschichte hier im Herbst 2016 erzählt haben, da haben sich die Dulis total krass gegen Rassismus engagiert. Der Vater Steven, der hat sich dafür eingesetzt, dass weiße Polizisten ein anderes Bild haben von Schwarzen und andersrum. Ähm, weil Einfach weil die beiden wollten, dass ihre leiblichen weißen Kinder und ihre adoptierten schwarzen Kinder in einer Gesellschaft aufwachsen, wo sie die gleichen Chancen haben später.
1: Nur wissen wir aber, dass sich in den USA einiges seitdem verändert hat. Es gibt zum Beispiel einen Donald Trump als Präsidenten. Und wie es den Doolies damit ergangen ist, das hören wir gleich. Jetzt kommen wir aber erstmal zu Volker. Seine Geschichte haben wir hier im April 2014 erzählt. Die Geschichte eines Mannes, der auf der Suche nach Gott war und irgendwann ein Erweckungserlebnis hatte.
8: In diesem Gebet bin ich dann auch in Tränen ausgebrochen. Also es war schon ein sehr erfüllendes oder äh, besonderes Ereignis gewesen. Und ähm, ich weiß noch, ich bin dann eigentlich eingeschlafen im Gebet auch. Am nächsten Tag habe ich gesagt, okay, alles klar, brauche nichts weiter mehr. Jetzt bin ich Muslim. Natürlich fängt dann erst der Weg richtig an.
1: Volker ist konvertiert, hat geheiratet und heißt seitdem mit Nachnamen Karsier und nicht mehr Willing. Seit Pascal ihn 2014 das letzte Mal getroffen hat, ist auch einiges passiert. Wir erinnern uns an die Anschläge in Paris. Wir erinnern uns an die Anschläge in Brüssel. Die Folge Angst und Misstrauen gegenüber dem Islam. Und deswegen wollen wir jetzt wissen, wie es Volker als Konvertit inzwischen ergangen ist. Pascal hat Volker damals für uns getroffen und hat über die Jahre ja immer wieder auch Kontakt zu ihm gehabt. Und deswegen habe ich nochmal mit Pascal gesprochen. Und weil Pascal in Frankfurt wohnt, ist er ins Börsenstudio gekommen. Nur falls ihr euch wundert, warum es gleich so laut im Hintergrund ist. Ich wollte von Pascal auf jeden Fall wissen, was mit Volker so los ist.
9: Der Volker, ja, der ist erstmal noch so ein gemütlicher Typ mit Kappe und kurzem Bart. Und ansonsten hat sich einiges getan in seinem Leben. Er hat einen zweiten Sohn bekommen, hat sein Referendariat abgeschlossen. Und da ist er jetzt tatsächlich seit 2014 schon Lehrer an einer Berufsschule in Hessen, in Schlüchtern für die Fächer Politik und Wirtschaft. Und er gibt auch Unterricht für Ethik in den Klassen mit vielen Flüchtlingen. Das ist
1: ja wahrscheinlich für ihn mit seinem Background, mit seiner Geschichte total spannend. Welche mhm. Erfahrungen hat er
9: da gemacht? Na, er ist als Lehrer für die Flüchtlinge natürlich der Knaller. Er, er erzählt den Schülern gleich am Anfang, Deutschland ist ein islamisches Land. In dem Sinne äh, meint er das, dass Glaubensfreiheit und Toleranz herrschen. Denn so ist sein Verständnis von Islam. Äh, sein Motto ist ja auch, Frieden für alle, Hass für keinen. Das ist das Motto seiner Unterart von Islam. Der Ahmadiyya, erkläre ich kurz, das ist so eine Glaubensgemeinde, entstanden im 19. Jahrhundert in Indien. Eine Reformbewegung, sagen die einen im Islam. Heresie, gar kein Islam, sagen viele Muslime dann aber auch wiederum dazu. Und der Volker, der stellt sich der Klasse auf jeden Fall als Muslim vor.
8: Die erste Stunde ist immer sehr seltsam. Meistens können die auch nicht so gut Deutsch. Haben wir es richtig verstanden? Ahmad Kasia heißt der, der da vorne steht. Der sieht aus wie ein ganz normaler ich, Herr, Herr Müller oder sowas. Und dann spricht der nicht von Gott, sondern von Allah. Und das, hinzu kommt ja, dass syrische Christen auch Allah sagen und nicht Gott. Also die auch sprachlich sozusagen auch nicht nur die Muslime, sondern auch die Christen abgeholt werden. Und die verstehen schon, dass ich verschiedene Blickwinkel dann habe. Aber in der ersten Stunde ist das immer noch irgendwie sehr neu für sie. Und die sind total begeistert, dass ein deutscher Muslim ist sozusagen, dass sie dann auch sich wirklich in Deutschland aufgenommen fühlen. So Ihre Religion ist ja auch was wert und das ist sehr, sehr schön für die auch.
1: Das alles klingt total positiv, aber eine Berufsschule ist ja nicht immer ein leichtes Pflaster. Gibt es keine Probleme bei ihm auf der Arbeit?
9: Ja doch, das ist eben das Übliche. Ne? Lernunwillige, Kids am Smartphone und so weiter. Volker sagt aber, das liegt jetzt gerade nicht an der Religion, also einem angeblich bildungsfeindlichen Islam, sondern jeweils an der Bildung im Elternhaus. Ja, einige Schüler können ihre Muttersprache schon nicht so richtig. Ja, das sind dann auch die, die sich nicht mit dem Deutsch so richtig leicht tun. Heißt, Volker empfiehlt heute zwischen Religion und Kultur zu trennen. Ganz wichtig in all diesen öffentlichen Debatten. Als deutscher Muslim sieht er das sehr Klar, er hat mir dann ein Beispiel genannt. Er kennt viele pakistanisch-stämmige Muslime. So, die sagen jetzt immer, ein guter Muslim, der widerspricht seinen Eltern nicht. Und da sagt dann Volker, nö, das ist die pakistanische Kultur. Der Islam, der fordere dazu auf, zu diskutieren. Viele große Propheten hätten ja schließlich auch ihren Angehörigen widersprochen. Also sein Vorschlag, lasst uns einfach bitte, bitte Kultur und Religion trennen.
1: Das heißt, und das hört sich so an, als ob Volker sich wirklich richtig wohlfühlt in dieser Doppelrolle ähm, als deutscher Muslim.
9: Ja, der fühlt sich wie ein Brückenbauer in beide Richtungen und hat dadurch natürlich auch eine prominentere Position, sage ich mal, jetzt bekommen.
8: So, Assalamualaikum. Ich würde jetzt äh, mit dem Vortrag anfangen, bevor wir dann in die Workshops gehen und zwar zum islamischen
9: Religionsunterricht,
8: Gleichnisse im islamischen Religionsunterricht.
9: Ja, da und hören wir ihn Einsatz, hier in Frankfurt, wo ich ihn getroffen habe. Da hat er nämlich einen Vortrag gehalten vor anderen den Lehrern den und den Studierenden den in, den in einer Moschee. Und so Netzwerken, das gibt es viermal im Jahr. Und seine Gemeinde, die Ahmadiyya Glaubensgemeinschaft, für die ist er mittlerweile ein Ansprechpartner im hessischen Kultusministerium. Doch ein bisschen inoffiziell, aber eben zu so Fragen zum islamischen Religionsunterricht.
1: Nur haben wir ja Volker 2014 als einen kennengelernt, Pascal, der auf der Suche war nach Erleuchtung, nach Religion, nach Gott. Dann hat er den Islam für sich gefunden. Ist denn diese Neugierde, ist denn diese Suche damit jetzt auch wirklich vorbei für ihn?
9: Ja, der Volker, der war ja immer schon neugierig und ist es auch jetzt noch und informiert sich über alle Strömungen im Islam. Der hat jetzt viele alte klassisch-theologische Autoren gelesen. Der war sogar auf einem Sufi-Soul-Festival. Da haben dann Frauen und Männer überhaupt mal zusammen getanzt. Für strenge Muslime ist das ja... Undenkbar, sage ich mal, äh, mancher Muslim würde sich jetzt von allem abgrenzen und dann sozusagen ja seine enge religiöse Identität irgendwie abschirmen. Und bei Volker ist das aber andersrum. Der liebt diese Vielfalt und fühlt sich gerade dadurch noch mehr zu Hause im Islam und noch reicher. Er will nicht so sehr jetzt an Geboten immer festhalten und sich darauf konzentrieren. Nee, der will innerlich religiös wachsen und gottnah sein, beziehungsweise Allah. Und er überlässt es dann jedem, nach seiner Fasson im Islam glücklich zu werden.
1: Das ist ja wirklich ein, ein wundervolles, offenes Islambild, was wir da kennenlernen und nicht so das, wovor offenbar ja viele Leute Angst haben. Es gab diese Diskussion, die Kritik am Islam, es gab Pegida und, und, und. Wie hat Volker das alles miterlebt?
9: Also er hat jetzt selbst keine persönlichen Angriffe erlebt, aber ähm, er ist ja Teil der Ahmadiyya-Gemeinde in Fulda und die baut gerade eine Moschee, die soll 2019 fertig sein. Und da gab es
8: Stress. Ja, da gab es zum Beispiel auch einige Anfeindungen, äh, Schweinekopf auf dem Grundstück, die ähm, Identitäre Bewegungen haben ihre nazi hingeschrieben und so. Da kann man auch demonstrieren, was Islam bedeutet. Nämlich nicht, dass man dann aggressiv, oh die Ungläubigen oder so, darauf reagiert, sondern dass man sieht, okay, es gibt Leute, die haben natürlich Probleme mit denen kann man vielleicht nicht ganz so gut reden, aber die die Ängste haben. Das kann man sagen, okay, wir wissen auch, warum ihr Angst vor radikalen Muslimen habt, die es ja leider auch gibt, das kann man ja nicht leugnen. Und diese Sprüche so, das hat nichts mit dem Islam zu tun, ist ja auch irgendwie Käse, weil diese Menschen beziehen sich auf den Islam, ob das dann religiös, theologisch haltbar ist oder nicht, spielt in dem Moment ja keine Rolle, für den Laien sowieso nicht. Und insofern nehmen wir das auch ernst. Wir sind auch Ansprechpartner. Wir versuchen auch, alles Mögliche zu tun.
9: Ja, und das geht ihm im Schuldienst auch so. Schüler von ihm sind AfD-Wähler und sagen ihm das auch. Und Volker kann nachvollziehen, dass sie irgendwie aus Protest so wählen. Aber er würde halt trotzdem immer eine andere Form von Protest wählen, sagt er. Ich finde ihn da also wirklich beeindruckend gelassen.
1: Wir erinnern uns, dass Volkers Vater... Ja, ein wirkliches Problem damit hatte am Anfang, sehr, sehr skeptisch war, als sein Sohn zum Islam konvertiert ist. Wie sieht ein Bernd Willing das heute?
9: Ja, dieser Bernd Willing, also der Vater von Volker, das ist ja eher so ein bodenständiger Typ gewesen, ist es auch heute noch. Von dem stammt ja auch dieses wundervolle Statement damals.
10: Nein, ich konvertiere nicht, ich bleibe beim FC Bayern.
9: Ja, und aufs Bierchen würde der jetzt auch nicht verzichten zugunsten des Islam. Ansonsten ist das Verhältnis herzlich und äh, Opa Bernd kümmert sich gerne um seine Enkel, also die Kinder von Volker.
1: Also das hört sich wirklich alles sehr, sehr gut an bei Volker. Wie sieht es denn aus mit Plänen für die Zukunft? Was hat er noch vor? Wie geht's da weiter?
9: Ja, der hat jetzt keine besonderen Karrierepläne. Er möchte einfach einen guten Unterricht machen in der Schule. Er will, dass die Schüler auch Spaß haben am Lernen und er will den Islam vermitteln und eben allen die Angst so ein bisschen vor dieser Religion nehmen.
1: Das Schöne an den Geschichten, die wir so in der 100 erzählen und vor allen Dingen für dich als Autor oder für euch als Autoren ist ja, dass ihr nah an Menschen dran seid, die spannend sind, die ähm, einem vielleicht auch was mitgeben. Was äh, gibt dir Volker mit nach diesen Jahren?
9: Ich fand ihn einfach beeindruckend, ne? wie neugierig der ist, wie gelassen der ist, wie freundlich der ist und da würde ich mir wirklich wünschen, dass viele, die Angst vor dem Islam haben, eigentlich so jemanden mal näher kennenlernen können. Ja, und vielleicht auch, dass viele Muslime so einen entspannten Islam leben.
1: Pascal Fischer über Volker Kasier, der zum Islam konvertiert ist und Lehrer an einer Berufsschule ist. Wir haben eben ja schon kurz über die Doolies gesprochen, die amerikanische Gastfamilie unserer Autorin Rebecca Entler. Die Geschichte haben wir im Herbst 2016 erzählt. Damals ging es ja vor allen Dingen um das Leben der weißen Doolies, die da schon seit ein paar Jahren auch Eltern von zwei schwarzen Kindern waren. Und sie haben damals schon erzählt, wie heftig sie Alltagsrassismus in den USA erlebt haben. Nur wissen wir, dass das Problem größer geworden ist. Denn seit 2016 ist Donald Trump Präsident in den USA. Die Gesellschaft dort ist extrem gespalten und der Ton ist so rau wie lange nicht mehr. Vor allen Dingen dank Donald Trump.
2: These are people. These are animals. And we're taking them out of the country at a level and at a rate that's never happened before.
11: The Post reports that, according to two people briefed in the meeting, the president asked, why are we having all these people from shithole countries come here? Referring to African countries. In Haiti, the president...
12: And when you prosecute the parents for coming in illegally, which should happen, you have to take the children away. <laughs>
1: Und das, was der Präsident der Vereinigten Staaten da über Minderheiten sagt, der Ton, den er anschlägt, der hat Auswirkungen auf das Leben von Menschen. Rebecca Endler hat die Doolies nochmal gesprochen.
11: Es ist Sonntagnachmittag in Fort Smith, Arkansas, als ich die Doolies über Skype erreiche. Vater Steven lässt die Kamera einmal durch den Raum wandern. Mutter Dustin liegt neben ihrem Mann im Bett mit einem dicken Kissen über dem Kopf und am Fußende pennt Hund. Oh. I'm sorry. <lacht> Dann sind da noch Anna Kate und Barrett und Bryce, die auch im Schlafzimmer rumsitzen und immer wieder in die Kamera winken Hey
13: Teenager
11: Ich bitte die Dulis sich selbst mit dem Handy
12: aufzunehmen.
11: Das denn schläft nicht gut. Schon seit einer ganzen Weile. Zu viel geht ihr durch den Kopf. Zu viele Sorgen.
13: Is and more to worry about. Die Welt ist ein schlimmerer Ort,
11: seit Donald Trump Präsident ist. Das meint das denn? Und was genau sie damit meint, das sind das Einreiseverbot für muslimisch geprägte Herkunftsländer, die Verschärfung der Abschiebegesetze für Einwanderer aus Lateinamerika, die Trennung von Kleinkindern und ihren Eltern an der Grenze. Das alles, das war vor zwei Jahren noch undenkbar. Back then I noticed that we didn't even really discuss the possibility of trump becoming president because back then it was just so it seemed so out of anything that could really be possible yeah, it felt like a joke. ein witz über den heute niemand mehr lacht alle entscheidungen die trump trifft hallen auf irgendeiner art und weise im leben der dolis nach
13: we watch the, the news every morning me and the kids for about 20 minutes while we eat breakfast. And I am disagree. proud, and I'll tell you
7: disagree.
4: what,
13: I am
2: proud to shut down the government for border security.
13: Avey was like, she goes, I have no idea what they're talking about. <lacht> I said, it's okay, Avey, neither do the rest of us.
11: Avey, das ist die kleine schwarze Tochter und die jüngste im Haus. Mittlerweile ist sie sieben und alt genug, um mit Dustin und den Geschwistern morgens am Frühstückstisch die Nachrichten zu schauen.
13: How one man's... Stupid mouth can have so much influence, it's just mind boggling. But I mean, the number of things that my children have learned at an early age by having that man as president because he's an immoral idiot.
12: Is he immoral or amoral?
13: <laughs> he's, I don't know, <laughs> evil.
12: He's absent of morals. Die
11: Politik, die aggressive Sprache, das alles, das ist nicht bloß eine unterhaltsame Show. Es versickert nicht irgendwo zwischen dem Fernsehen und dem Handybildschirm, den Nachrichten oder Twitter. Es beeinflusst das Leben und Verhalten der Menschen ganz unmittelbar. Steven zum Beispiel merkt das in seinem Job. Er ist immer noch Polizist, kümmert sich aber seit seiner Beförderung um den Nachwuchs. Er erzählt mir, dass immer mehr Leute anrufen, weiße Leute, um sich über Kleinigkeiten zu beschweren.
12: Be anyway.
11: Und die dann keine Gelegenheit auslassen, rassistische Kommentare abzulassen.
12: Ja,
11: und andere belassen es nicht nur bei den rassistischen Kommentaren am Telefon.
13: We had a vor ein paar Wochen stand eine Gruppe mit einem Schild in der
11: Innenstadt. Darauf war zu lesen, Diversität ist Völkermord an der weißen Rasse. Dustin hat das Gefühl, dass Rassismus wieder zu etwas geworden ist, wofür sich
13: niemand mehr schämen muss. Und Trump hat all of that acceptable es so einfach...
11: Was das denn da meint, das sind vor allem die verschärften Migrationsgesetze. In den letzten Wochen wurden mehrere Mütter und Väter von Schülern ihrer Highschool abgeschoben. Einfach so, von einem Tag auf den anderen weg. Auch ein Freund der Dulis hat es erwischt, vor sechs Wochen. Ein Familienvater, seit 30 Jahren in den USA
13: legally.
11: El Salvador, sein Herkunftsland, war mit einem Mal nicht mehr auf der Liste der gefährdeten Heimatländer. Morgens um sechs haben die Beamten der Polizei und Zollbehörde ihn abgeholt und ins Flugzeug gesetzt. Und diese Beamten könnten irgendwann auch bei den Dulis vor der Haustür stehen.
12: We have a 17
11: Seit ein paar Monaten gibt es ein neues Familienmitglied bei den Dulis, ein 17-jähriges Mädchen aus Guatemala. Offiziell ist sie noch keine Duli, falls sie es überhaupt jemals werden kann, aber für Steven und Dustin ist sie jetzt schon eine Tochter. Und das kam so. Diesen Sommer bekam sie einen Anruf von einer Freundin, die sich um Asylangelegenheiten kümmert. Diese Freundin bat die Dulis, sich in ihrem Bekanntenkreis umzuhören, weil da dieses Mädchen sei, das dringend ein Zuhause brauchte.
12: Story, like, no, yeah, she
11: <lacht> Und als das Mädchen ihnen ihre Geschichte erzählt, entscheiden sie, die kommt mit zu uns nach Hause. Das war am 25. Juli diesen Jahres. Neben ihrem Asylantrag läuft zurzeit auch noch ein
12: Adoptionsverfahren.
11: Wäre sie ein paar Jahre jünger, würde die Adoption durch die Dulis sie davor schützen, ausgewiesen zu werden. Doch das Mädchen ist 17, und so ist das ganze Verfahren ein Wettlauf gegen die Zeit. Und selbst wenn die Adoption gelingt, ist damit auch nicht gesagt, dass es das Mädchen vor der Abschiebung bewahrt. Die Verantwortung für einen Menschen übernehmen und ihm helfen. Man könnte sagen, das ist das typische Verhaltensmuster der Doolies. Sie können nicht wegschauen oder sich sagen, dass sich schon irgendwer anders kümmern wird. Sie müssen aktiv sein, aber es fühlt sich mehr und mehr an wie ein vergeblicher Kampf.
13: I've just been feeling like I don't make a difference, and I know that's not true, but that's how I feel. So maybe that's just me being tired of trying, because I don't know. It seems like it's just getting worse, not better.
11: Kein Wunder also, dass Sie müde sind.
13: And there are times I feel like we're on the verge of a civil war again, but I don't know what that looks like in the 21st century. It's just hard to imagine.
11: Am Rande eines Bürgerkriegs. So fühlt sich Dustin, seit Donald Trump der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Und mein erster Gedanke ist, die übertreibt doch. Aber dann, was weiß ich schon? Von mir haben sich keine Familie und Freunde abgewendet, weil ich mich um die Zukunft meiner schwarzen Kinder sorge. Und meine Kollegen sind auch noch nie in Jubel ausgebrochen, weil ein Freund von mir in ein Land abgeschoben wurde, das ihn Jahrzehnte zuvor fast umgebracht hätte. Und ich habe natürlich auch keine 17-jährige Pflegetochter, die sollte ihr Asylantrag abgelehnt werden, jederzeit aus unserem Zuhause abgeholt und ausgewiesen werden könnte. All diese Dinge sind für mich unvorstellbar. vorstellbar.
13: Like you have an entire half of the country who's like everybody matters, everybody's important, everybody has equal value and you have the rest of the country go on no the fuck they don't. <lacht> like and there's no on that. It's like we're the only people that matter and everybody else can suck it and I'm like they're not budging. They're not going to change their minds. So what do you do with that? I don't know. And that's probably what keeps me up at night.
11: <laughs> well, it's the first time I've heard you say crass language like this so it it, it must be I mean now I can Es ist like, das erste Mal in 18 Jahren, dass ich das denn fluchen höre. So weit ist es gekommen.
1: Rebecca Endler über die Familie Dooley, die das Gefühl hat, dass sie in Donald Trumps Amerika tatsächlich am Rande eines Bürgerkriegs lebt. Und auch wenn da bei den Dulis jetzt nicht so viel Hoffnung mitschwingt, erzählen wir hier in der 100 auch immer wieder Geschichten von Menschen, die genau diese Hoffnung nicht aufgeben. Und ein solcher Mensch ist auf jeden Fall Faith. Sie heißt eigentlich anders, ist in Nigeria aufgewachsen, aber wollte da weg. Zum Beispiel, weil sie nicht mit irgendeinem alten Mann verheiratet werden wollte. Und dann kam das Angebot, dass sie in Italien als Kindermädchen arbeiten könne. Das Ganze war nur eine Masche. Statt Kindermädchen in Italien wurde sie dann Zwangsprostituierte in Libyen. Statt ihren Traum zu leben, landete sie in der Hölle. Nach ein paar Jahren hat sie es dann irgendwie rausgeschafft und tatsächlich nach Europa geschafft, genauer in einen kleinen Ort in Baden-Württemberg. Da hat 100 Reporterin Elifesi getroffen und Faith war damals froh, dass sie es geschafft hat, dass sie da in diesem Ort in Sicherheit war. Aber gleichzeitig war sie dort auch ein bisschen einsam. Immerhin, sie musste keinen alten Knacker heiraten.
0: I'm glad that I'm here. I'm so glad that I didn't experience something like that still. I'm glad that, that old man I was, I've been running away from for many years still. I didn't marry them for anything. Yeah, Oh old men and their problems. I'm glad. I'm glad I didn't marry any.
1: Ja. Zweieinhalb Jahre ist es das her, dass Illi Faith getroffen hat. In der Zwischenzeit hatten die beiden immer wieder Kontakt. Und Illy hat mir erzählt, wie es Faith jetzt geht.
7: Also ich wage zu sagen, besser als jemals zuvor. Wir schreiben uns ja immer noch manchmal über WhatsApp und sie schickt immer mal wieder eine Sprachnachricht, wo sie erzählt, wie es ihr geht und im Sommer vergangenen Jahres habe ich sie sogar getroffen. Und ähm, ich fange jetzt mit den Äußerlichkeiten an. Sie sah einfach toll aus. Also sie hat so ein cooles satin getragen, die Haare top frisiert, wie frisch aus dem Afroshop. Ähm, und das ist bemerkenswert, also dazu muss man wissen, dass sie ihre Krause damals, als ich sie in diesem Unterschlupf, in diesem schwäbischen Dorf besucht habe, da hat sie die gerade abrasiert. Und zwar aus purer Verzweiflung, weil sie in der totalen Provinz die einzige Schwarze war und einfach keinen Friseur gefunden hat. Und das ist jetzt anders. Jetzt lebt sie nämlich in Berlin.
1: Was hat sie dahin verschlagen? Mhm.
7: Dafür muss ich ein bisschen ausholen. Man muss dafür wissen, was Face passiert ist, seitdem sie in Deutschland ist. Sie sucht seitdem nämlich immer noch nach einem Ort, an dem sie sicher ist. Und das war selbst in diesem kleinen Kaff nicht der Fall. Also Und das war wirklich ich muss dir vorstellen, einer der entlegensten Orte, den es in Deutschland gibt. Also da gab es gerade mal einen Bäcker zum Supermarkt, da musste Face mit dem Bus fahren. Ähm, ja, also nicht so cool. Das Problem waren dann aber zwei Männer aus ihrer Vergangenheit. Der eine, Daniel heißt der, in den hat sie sich in Libyen verliebt und der war dann der Typ, der sie dazu gezwungen hat, sich zu prostituieren. Und das ging über Jahre und deswegen ist Daniel Faiths schlimmster Albtraum. Und das Problem ist, sie fühlt sich immer noch bedroht von ihm. Daniel ist nämlich inzwischen auch in Deutschland.
1: Wie kann das sein?
7: Das hängt mit dem anderen Typen zusammen, der heißt John und der hat Faith eigentlich geholfen, dass sie Daniel entkommt. Inzwischen bedroht er Faith aber genauso und es liegt an Faiths Tochter, an Favor. Ähm, und Favor ist jetzt nicht die Tochter von John. Aber der hat sich hier in Deutschland, nachdem die beiden zusammen hierher geflohen sind, als Vater eintragen lassen. Und offenbar auch, weil er sich dadurch erhofft hat, dass es dann mit dem Bleiberecht für ihn so ein bisschen läuft. Ähm, inzwischen hat sich Faith aber von ihm getrennt und das ist jetzt natürlich schlecht für ihn und sein Bleiberecht. Und deswegen versucht er jetzt den Kontakt zu Favor zu erpressen.
1: Was hat er denn gegen Faith in der Hand? Also wie kann er sie erpressen?
7: Er hat ihr gedroht, dass er Daniel, also ihrem ehemaligen Peiniger aus Libyen, verrät, wo sie lebt.
1: Das heißt, diese beiden Männer stehen irgendwie in Kontakt?
7: Ja, und in Faith ließ das eben wieder diese Grundangst hochkommen. Also diese Gewissheit, dass sie nie und nirgendwo sicher ist. Und deswegen hat Faith Favor dann doch irgendwann erlaubt, dass sie John besucht.
1: Favor durfte ihn besuchen, das heißt auch er hat die Bedrohung, er hat die Erpressung dann sozusagen fallen lassen wahrscheinlich.
7: Nee, leider nicht und dazu kam, dass er Favor sogar noch misshandelt hat. And he really beat Favor up before
0: um uh, he brought her back and Favor complained about that to me which I
7: also saw some marks on her body. So I called him, I confronted him. Also John hat Favor geschlagen und als Faith das erfahren hat, da war sie außer sich und hat John natürlich zur Rede gestellt. She told
0: me also
1: wir müssen festhalten, diese Frau, die aus der Hölle in Libyen flieht, ist dann erstmal hier in Deutschland in Sicherheit und dann holt sie die Vergangenheit wieder ein. Die, die Hölle kehrt sozusagen zurück. Was hat Faith gemacht?
7: Also in meinen Augen das einzig Richtige, sie hat die Hilfsorganisation in Stuttgart kontaktiert, die sie nach ihrer Ankunft in Deutschland schon in diesem Dorf versteckt hat und die haben sie sofort in einem Frauenhaus untergebracht, damit sie eben wieder sicher ist, weil John, der wusste nämlich tatsächlich, wo sie lebt und da im Frauenhaus da hat Faith dann aber echt einen Rappel bekommen.
1: Was heißt Rappel? Also sie war ja dann erstmal in Sicherheit, oder?
7: Genau, aber sie wollte, dass das endlich aufhört, diese Suche. Sie wollte, dass endlich alles gut wird und dass es irgendwie weitergeht für sie. Und allein die Tatsache, dass sie diesen Willen hat, das finde ich so bewundernswert an Faith. Also für mich war das ja unvorstellbar, wie man mit solchen Erfahrungen, die sie machen musste, in der Zwangsprostitution, wie man da morgens überhaupt noch aufstehen kann und irgendwie nach vorne blicken kann. Weißt du was, ich meine, die hat Dinge erlebt, wenn, du, wenn die dir jemand erzählt, da traust du dich gar nicht nachzufragen, weil es so, so unmenschlich ist. Aber sie ist eben auch echt eine starke Persönlichkeit, die endlich irgendwo ankommen möchte, auch wenn sie natürlich nie vergessen wird, was ihr da passiert ist.
0: Yes, sometimes I still think about uh, the life in Libya and in Italy and that's um It's something that can never go away, you know. I can't just change it. I can only, what I only encourage myself with is by
7: saying, yeah, it's already over. Now it's a new life.
1: Und deswegen ist sie dann nach Berlin gegangen.
7: Genau, die Hilfsorganisation hat sie dabei unterstützt, hat ein Auto organisiert, wo sie ihre ganzen Sachen reingepackt hat und hat sie in Berlin an ein anderes Frauenhaus vermittelt, wo sie auch erstmal unterkommen konnte.
0: Und ich war so, ja, ich würde wirklich zu Berlin kommen. Es ist eine gute Stadt und ich würde nicht, ich meine, ich würde nicht mehr zu schaden, weil es eine große Stadt ist, wo ich etwas schauen kann. Every time, then I can
7: keep myself busy, go to school or have to work. Ja, das sagt Faith übrigens immer. Keep myself busy. Also, sie will einfach was zu tun haben.
1: Funktioniert das denn in Berlin auch? Also, sie ist jetzt zweieinhalb Jahre, knapp zweieinhalb Jahre da. Äh, geht's ihr gut?
7: Ich hatte schon den Eindruck, als ich sie getroffen habe. Ähm, und es war ganz lustig. Sie wollte sich unbedingt in so einer Mall treffen, in der sie oft ist. Ähm, was man daran gemerkt hat, dass sie echt an jeder Ecke jemanden gegrüßt hat. Ähm, und da wollte sie dann was essen gehen. Sie hatte da ein Lieblingsrestaurant, ein China-Schnellrestaurant mit All-You-Can-Eat-Buffet, wo man sich eben so viel <lacht> draufhauen kann, wie man möchte.
1: Und da seid ihr zusammen essen gegangen dann? Sowas von,
7: genau. Und dann haben wir noch viele Selfies, so Touri selfies geschossen in Berlin. Und face hat mir dann erzählt, dass sie eine Kirchengemeinde gefunden hat in Berlin, die sie da jetzt besucht und in der sie ganz viele Leute kennengelernt hat. Und eben auch, dass sie sich jetzt zum ersten Mal seit langem wohlfühlt und auch sicher. Und dieser John, der hat zwar inzwischen rausgefunden, dass sie in Berlin ist, aber der weiß eben nicht genau, wo sie lebt. Und Face ist der Überzeugung, dass diese Stadt endlich groß genug ist, dass er sie da lange suchen kann.
1: Ja, größer geht ja auch nicht in Deutschland. Was macht sie eigentlich den Tag über in Berlin?
7: Sie kümmert sich um Favor, die wurde diesen Sommer eingeschult und sie selbst drückt auch die Schulbank, also sie lernt Deutsch und macht gerade so eine Art Fortbildung im Bereich Pflege und Betreuung. Und der Plan ist, dass sie danach im Kindergarten arbeitet.
0: So I'm just hoping that um, after at the end of the course I get a good result and so I can at least look for a good job like in kindergarten or...
1: Also das ist Ihre Hoffnung, dass sie einen Job als Pflegehelferin bekommt. Das heißt aber ja auch, das wäre ungefähr der Job, mit dem sie ja nach Europa gelockt worden ist. Ihr wurde ja gesagt, sie soll Kindermädchen sein, ne?
7: Ja, ich, also ich hab auch so, muss so ein bisschen schlucken, als ich das äh, gehört habe. Aber man muss sagen, das ist eben eine Beschäftigung, auf die sie wirklich Lust hat und wo auch Menschen gesucht werden. Und wo Menschen wie Faith, die jetzt nicht eine total gute Ausbildung haben, wo die auch eine realistische Chance haben, unterzukommen. Also bei der Hilfsorganisation in Stuttgart, da hat mir die Betreuerin von Faith gesagt, dass sie eigentlich froh sind, wenn die Frauen überhaupt irgendwann an den Punkt kommen, an dem sie selbstständig leben können. Also da sprechen wir jetzt noch nicht von einem Beruf, den die haben. Haben, sondern das heißt, dass sie das, was sie erleben mussten, so weit verarbeiten konnten, dass sie schlicht und einfach im Alltag zurechtkommen. Aber Faith ist da eben eine andere Nummer und hat den Plan, dass sie im Pflegebereich bald ihr eigenes Geld verdient. Und was dabei sicher hilft, ist, dass ihre Aufenthaltsgenehmigung erst wieder um drei Jahre verlängert wurde. Also sie hat eine Perspektive und sie ist eben auch jemand, der sowas nutzt.
1: Einfach eine beeindruckende Frau. Elifé hat uns erzählt, was aus Faith geworden ist. Danke dafür, Eli. Gerne. In unserer letzten Geschichte, da geht es um einen Mann, der sich nicht unterkriegen lassen will, der nach vorne schaut, statt nach hinten zu schauen. Es geht um... Peter Rausch, den haben wir vor ziemlich genau zwei Jahren kennengelernt, hier in der 100. Damals haben wir unseren Reporter Timo Nikolaus nach Bautzen geschickt. Wir erinnern uns vielleicht, Bautzen war damals immer wieder in den Schlagzeilen. Da wurde zum Beispiel der Husarenhof, der eine Flüchtlingsunterkunft werden sollte, in Brand gesteckt. Es kam immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und Rechten, zwischen Linken und Rechten. Unbeteiligte Bürger sind zu Schaden gekommen. Kurz, es war wahnsinnig viel los da in Bautzen und deswegen haben wir Timo hingeschickt, um mal zu schauen, was ist da eigentlich los. Und da hat er dann Peter kennengelernt. Der war eigentlich Hotelier, kurz vor dem Bankrott und hatte dann aber die Idee, aus seinem Vier-Sterne-Hotel eine Flüchtlingsunterkunft zu machen. Die erste in der Stadt. Und er hatte gehofft, damit seine Geldsorgen loszuwerden und gleichzeitig was Gutes zu tun. Aber erstmal gab es vor allen Dingen Stress.
10: Das hat sich eben diese bürgerliche Mitte nicht gezeigt, die sie angeblich geben soll, aber die ich im Prinzip seit März diesen Jahres irgendwie vermisse. Ich habe das Gefühl, es ist diffundiert. Also es gibt eben entweder diese rechten Dumpfbacken oder diese linken verblendeten Gutmenschen. So In der Mitte gibt es offensichtlich in der Stadt nichts mehr. Ich finde es das brutal, dass ich das sagen muss, aber das ist meine Erkenntnis von 2016.
1: Peter Rausch hat aber die Situation unter Kontrolle gekriegt und hat dann irgendwann Gefallen gefunden an seiner neuen Rolle. Die Geldsorgen ist er dann auch los gewesen und deutschlandweit wird er bekannt als, naja, pragmatisch Heimleiter, der auch ein Herz für seine Bewohner hat, aber auch klare Schranken aufzeigen kann. Geschätzt von den Bewohnern und von seinen Mitarbeitern. Und für die 100 wollten wir jetzt wissen, was ist aus Peter Rausch geworden? Timo Nikolas hat ein paar Tage gebraucht, ihn zu erreichen, denn Peter Rausch hat Bautzen mittlerweile den Rücken gekehrt.
14: Beschreiben Sie doch mal ganz kurz, wo Sie gerade sind und was Sie so um sich herum sehen.
1: Ja, also ich bin in Botswana,
10: in der Hauptstadt Gabarone, ein bisschen außerhalb, sitze in meiner Unterkunft hier und schaue auf den Gabaronedamm, der ca. 200 Meter von mir entfernt ist. Und auf der anderen Seite sehe ich Südafrika. Und in meinem Garten befinden sich zwei Ponys, die wir letzte Woche vorm Schlachter gerettet haben und die wir hier in meinem Garten aufpeppeln. Und die laufen um mich rum, sind noch sehr scheu, aber akklimatisieren sich langsam und es ist also recht idyllisch. Es wird auch langsam dunkel hier schon in Botswana. Temperatur ist noch so 33 Grad, also recht kuschelig. Nicht vergleichbar mit Berlin, denke ich mal im Moment. Und ja, es ist, nee.
14: eigentlich, ist eigentlich ganz angenehm, möchte ich sagen. Ich habe Peter Rausch 2016 kennengelernt. Da saß er in einem kleinen, kargen Büro in seinem Hotel in Bautzen, dem Spreehotel, und das war damals aber schon kein Hotel mehr, sondern eine Flüchtlingsunterkunft. Und er war der Heimleiter. Er konnte recht streng sein und war auch ein bisschen ruppig, aber eben auch ein sehr herzlicher Typ. Und er hat sich wirklich um seine Bewohner gekümmert und ja, ich glaube auch, er hat seinen Job wirklich geliebt. Und seitdem ist aber sehr, sehr viel passiert. Ich habe ihn gefragt, ob er es sich vorstellen kann, nochmal zurück nach Bautzen zu ziehen. Um Gottes Willen. <lacht> Gott behüte. Das könnten, sie mir
10: nicht mal, das könnten sie mir nicht mal mit einer richtig substanziellen Summe schmackhaft machen. Ganz sicherlich nicht. Damit habe ich abgeschlossen. Und ich sage das nicht böse, aber ich habe abgeschlossen damit. Punkt.
14: Peter Rausch hat Bautzen vor einem Jahr verlassen. Und damals wollte er die Stadt auch nie wieder betreten.
10: Ja, es waren ja nicht nur die... Morddrohungen, das Ausspucken auf dem Boden vor mir und das Hausverbot in verschiedenen Geschäften plus die zerbrochenen Freundschaften. Sondern es waren eben auch diese vier molotov cocktails die Anfang Dezember 2016 vor meiner Tür gelandet sind, wo ich mir habe anhören müssen, ich soll mich da gefälligst nicht so anstellen, es sei ja schließlich nichts passiert. Ich habe mich nicht wohlgefühlt. ich hatte Angst. Ich bin auch die ersten Tage gar nicht mehr in die Stadt gegangen. Und äh, das hat auch sicherlich dazu geführt, dass vieles zwischen Bautzen und mir zerbrochen ist.
14: Nach dem Anschlag auf sein Hotel, äh, da wird Peter Rausch erstmal ein noch viel stärkerer Verfechter für Flüchtlinge in Bautzen. Also er engagiert sich politisch, er tritt in die SPD ein. Ähm, denn das Spreehotel, ja, das ist sein Lebenswerk. Und vier Molotow-Cocktails, die können das nicht zerstören. So habe ich ihn damals auch kennengelernt, also als jemanden, der sich jetzt nicht so einfach unterkriegen lässt. Am Ende macht ihm dann auch die deutsche Bürokratie einen Strich durch die Rechnung und nicht die Molotov cocktails Als Peter Rausch 2014 das erste Flüchtlingsheim in Bautzen aufmacht, da kann er keine langfristigen Verträge mit dem Landkreis abschließen. Er bekommt immer nur so ein Jahresverträge. Er ist sich aber sicher, okay, das wird schon irgendwie gut gehen. Doch dann ändert sich die Flüchtlingspolitik. Einige EU-Staaten, die machen ihre Grenzen dicht und die EU schließt auch Verträge ab, mit der Türkei zum Beispiel, mit Libyen, damit weniger Flüchtlinge überhaupt nach Europa kommen. Und die Folgen, die spürt dann Peter Rausch auch im Bautzen, denn der Bedarf nach Unterkünften für Asylbewerber, der sinkt. Und das einzige Heim eben ohne langfristige Verträge ist seins.
10: Als ich gehört habe, dass man mir das Heim schließt, da ist eine Teilwelt zusammengebrochen. Ich meine, ich habe 20, fast 20 Jahre in dieser Stadt gelebt. Ja. Es ist eine lange Zeit. Ich hatte gute Zeiten, ich hatte schlechte Zeiten. Ich habe... Ich war eigentlich, war ich furchtbar enttäuscht, dass dieses für mich persönlich, ist nur für mich persönlich, Lebenswerk, was ich da geschaffen habe mit diesem Asylheim, dass das sozusagen klanglos untergeht. Das fand ich sehr, sehr traurig.
14: Im Juli 2017 müssen alle Bewohner das Spreehotel verlassen.
10: Das war emotional wohl das Schlimmste, weil, die, weil da ganz viele waren, mit denen wir wirklich auch persönlich Kontakt hatten. Und da sind Freundschaften, da sind wirkliche Freundschaften entstanden. Und das zu sehen an den zwei Tagen, die wurden in zwei Schüben, ah, jeweils 90 Personen wurden die rausgenommen, mit Bussen weggefahren, haben erst 24 Stunden davor erfahren, in welches Heim sie kommen. Das war hochemotional. Das war auch sehr. Das war wirklich, das war wirklich schlimm.
14: Als sie im Juli da die ganzen Leute verabschiedet haben. Wie kann ich mir das vorstellen? Standen Sie dann am Eingang und ich stand haben nirgends. den Bus hinterher geschaut? Nee,
10: nee, nee, ich stand überhaupt nirgends. Ich war mein Büro und habe geheult. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich konnte es gar nicht sehen. Ich konnte gar nicht rausgehen. Ich konnte gar nicht rausgehen. Ich, fand's, ich fand es wirklich schlimm. Ich fand es wirklich furchtbar.
14: Peter Rausch unternimmt noch einen Versuch, sein Lebenswerk zu retten indem er das Spreehotel in ein Integrationszentrum umwandelt. Da können anerkannte Flüchtlinge wohnen, bis sie eine eigene Wohnung haben, da werden Sprachkurse angeboten und so weiter. Am Ende scheitert das aber am Geld. Er sagt, die Stadt Bautzen habe ihm 25.000 Euro für die Finanzierung in Aussicht gestellt. Am Ende bekommt er das Geld aber nicht. Am 22. Dezember 2017 schließt das Spreehotel für immer. Ein Tag später verlässt er die Stadt. Er zieht zurück in seine Heimat, nach Donaueschingen, im Schwarzwald. Ja, und die ersten paar Wochen, da erholt er sich. Ja, da macht er einen Wellnessurlaub. Und dann aber, dann kommt die Leere. Scheiße, ging es mir. Ganz klipp und klar.
10: Entschuldigen Sie, wenn ich das so direkt sage, aber im Februar kam der Blues. Plötzlich, mein Gott, keine Verantwortung mehr. Keine Menschen mehr um dich herum. Fast 60. Was machst du jetzt?
14: Er sucht zwar äh, Kontakt zu lokalen Flüchtlingshelfern und die sind offenbar auch begeistert von ihm, was er gemacht hat, seinem Tatendrang. Aber eigentlich haben die genügend Leute. Sie brauchen ihn nicht. Und was macht dann ein Mann, ja, der sein Lebenswerk verloren hat, dessen Hilfe nicht mehr gebraucht wird? Ja, ganz klar. Er macht was, was vielleicht genauso wichtig ist wie Heimleiter in einem Flüchtlingsheim. Er pachtet einen Souvenirladen.
10: <lacht> ja, ich habe dann meine, meine super tolle Vite vom glorreichen Hotelier zum Pleitehotelier zum Asylheimbetreiber, Integrationsgescheiterter fortgesetzt, indem ich einen Souvenirladen an der Donauquelle übernommen habe und von April diesen Jahres bis zum Ende, na, bis zum 20. Oktober diesen Jahres äh, Souvenirs an Touristen in verkauft habe. Ein wahnsinnig ehrenwerter Job mit ganz vielen netten Menschen, die reinkommen und irgendwelche ganz scheußlichen Dinge von mir kaufen, die eigentlich kein Mensch braucht, aber nett war's.
14: Ja, er verkauft äh, Kühlschrankmagneten, Gläser, Teller, Spazierstöcke, alle bedruckt äh, mit Bildern der Donauquelle, das ist da die große Touristenattraktion. Und äh, er mag den Job. Also die Arbeitszeiten sind irgendwie relativ entspannt. Ähm, er trifft da viele Menschen aus vielen verschiedenen Ländern. Das gefällt ihm sehr gut. Das ist auch vielleicht so ein bisschen so wie im Spreehotel. Das hat er da in der Arbeit sehr gemocht. Und ja, das könnte jetzt das Ende seiner Geschichte sein. Das ist es aber nicht. Denn Peter Rausch hat ja irgendwie zwei verwahrloste Ponys in Botswana vor dem Schlachter gerettet. Und deswegen habe ich ihn gefragt, warum ist er überhaupt in Botswana?
10: Na, ich helfe Freunden, die eine 10 Hektar große Farm haben mit 15 Pferden, verschiedenartigen Lodges, also auch zum Unterbringen von Menschen, einem Restaurant, das vom Privat praktisch in Professionalität überzuführen, mit Strukturen aufzubauen, die ich ja von meiner Hotelzeit noch kenne. Und im Prinzip helfe ich hier mit. Ich mache Heu und ich miste die Pferde aus und ich koche, wenn es drauf ankommt. Und ich mache Training für die Mitarbeiter, speziell in der Küche und im Service. Das macht einen großen Spaß. Da ist auch ein Plan vorhanden, dass wir das vielleicht professionell machen, dass wir also so eine Mini-Hotel- oder Restaurantschule hier errichten für die Einheimischen, um denen die Gastronomie und
14: Hotellerie etwas näher zu bringen. Der Kontakt zu den Besitzern der Farm, der kam übrigens über einen alten Freund aus Bautzen. Und äh, kurz bevor Peter Rausch jetzt nach Botswana fliegt, da ist er dann doch nochmal zurück nach Bautzen gefahren.
10: Das Erste, was ich treffe, waren fünf ehemalige Bewohner meines Hauses. Und das Hallo Chef, wie geht's, umarmt, das fand ich schon auch ziemlich emotional, möchte ich sagen. Hat mich auch sehr gefreut.
14: Da ist er dann doch nochmal zurückgefahren nach Bautzen, zum Spreehotel.
10: Dann habe ich noch überlegt, soll ich ins Hotel fahren, also soll ich mir das anschauen oder nicht. Habe es dann auch getan, das war ein großer Fehler, weil es ist schon sehr heruntergekommen. Es ist ein Jahr nicht bewohnt, es ist kein Garten gemacht, es sieht aus wie so ein, so ein, so ein verwunschenes Schloss im Moment. Da sind mir Tränen runtergelaufen, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, denn es war so der letzte Haken, den ich auch für mich
14: selber brauchte. Seitdem geht es Peter Rausch besser. Die Wut, sagt er, die ist fast verflogen und er ist jetzt noch bis Ende Januar in Afrika und dann geht es für ihn zurück nach Deutschland, nach Donaueschingen. Denn ab März fängt da wieder die Touristensaison an, das heißt, er muss da wieder hinter seinem Tresen im Souvenirladen stehen und Biergläser verkaufen, Kühlschrankmagneten, so Sachen. Er will aber auf jeden Fall noch mindestens einmal zurück nach Botswana, denn da wird er gebraucht, von seinen Freunden, aber eben auch von den Ponys.
1: Von Bautzen nach Botswana, vom Flüchtlingsheimleiter zum Ponyretter. Timo Nikolaus hat die Geschichte von Peter Rausch erzählt hier in der 100. So, und das waren jetzt, Julia, sechs Geschichten, die wir weiter erzählt haben. Was, was lernen wir daraus? Was lernst du daraus?
2: Aus allen Geschichten lerne ich, dass es immer irgendwie weitergeht, ähm, dass Menschen sich immer irgendwie weiterentwickeln. Ähm, und vor allem zeigt es mir, dass die Geschichten, die wir hier in der 100 erzählen, manchmal wirklich noch gar nicht zu Ende erzählt sind. Weil, äh, wie zum Beispiel bei der Nachlassverwalterin, da mhm. ging es einfach weiter. Wie wir ganz am Anfang
1: gehört haben, die den Nachlass von Brigitte Bachmann sortiert hat und dann äh, tatsächlich noch unerwarteterweise ein paar Erben gefunden hat.
2: Das ist ja fast schon so eine Detektivgeschichte, finde ja. ich. Ne? Also A, äh, wächst das Vermögen an, statt 2000 Euro sind plötzlich 8000 Euro zu vererben. Und dann entfaltet sich plötzlich noch so eine ganze Familiengeschichte, die total spannend ist. Ja. Und vorher ist man aus der Geschichte vielleicht so ein bisschen mit so einem Fragezeichen rausgegangen. Das fand ich ganz, ganz toll. Ja,
1: und was ich noch gelernt habe, Nachlassverwalter, war für mich immer so ein Wort gleichbedeutend wie Steuerberater. Langweiligster <lacht> ja. Job ever. Und da haben wir jetzt gelernt, dass ja. das gar nicht so ist.
2: Die, die hat sich da so richtig reingefuchst. Und genau. ähm, ich habe am Ende so gedacht, es wäre eigentlich schön gewesen, wenn Frau Bachmann das vielleicht schon vor ihrem Tod gewusst hätte. Weil dann hätte eben nicht nur die Telefonnummer von Rewe in ihrem Adressbuch vielleicht geschrieben ähm, ja und was ich ja auch eben schon gesagt habe, was mich auch beeindruckt hat oder was mich immer wieder beeindruckt ist wenn Leute sich weiterentwickeln einfach weil sie müssen also zum Beispiel die Familie Duli die irgendwie immer noch so an dieser Vision von einer besseren Welt äh, festhalten auch wenn ihnen das die aktuelle Politik gerade echt nicht leicht macht da denke ich mir so ja ich hoffe für euch ändert sich vielleicht dann sie in sind zwei ein Jahren irgendwann
1: resigniert was. aber eben haben die Hoffnung nicht ganz aufgegeben
2: genau ja. sie geben die Hoffnung einfach nicht auf und machen einfach weiter und ähm, das fand ich jetzt auch bei den letzten beiden Geschichten so schön, dass auch manchmal in Situationen, wo man wirklich enttäuscht ist und es irgendwie hoffnungslos ist, dass es da einfach weitergeht.
1: Hm, gilt ja wirklich genau für Faith aus Nigeria zum Beispiel, die mich damals schon beeindruckt hat, in ihrer Art auch, also wie sie damit umgeht und wie sie so ist und jetzt wieder, das ist einfach Ach, man kann sagen, ein Geschenk, dass wir so viele tolle Geschichten hören können und dadurch so viele tolle Menschen kennenlernen. Und ich muss sagen, dann freue ich mich noch mehr auf 2019. Was ist eigentlich die erste 100, 2019? Ja, das geht in
2: zwei Wochen weiter, Mitte Januar. Und da geht es um das Thema nicht aufgeben. Das passt ja. So Ein bisschen typische 100-Überschrift, finde ich erstmal. Und da erzählen wir die Geschichte von Andrea. Und das Spannende an Andrea ist, sie hat Diabetes. Und da denkt man jetzt vielleicht erstmal, ach, Diabetes haben doch viele. ne kann man eigentlich ganz gut mit leben. Aber, und das wissen wir oft nicht, mit der Diabetes gehen oft ziemlich gefährliche Folgeerkrankungen einher. Also, Menschen können zum Beispiel erblinden, die Nieren können versagen, die Bauchspeicheldrüse kann versagen. Und es kann wirklich sehr früh und sehr schnell lebensbedrohlich werden. Und Andrea, die kennt genau diese Krankheiten, diese Folgeerkrankungen der Diabetes und sie gibt einfach nicht auf.
1: Das also die 100 in zwei Wochen. Bis dahin danke auf jeden Fall. Julia.
2: Ja, danke dir, Paulus, für Gern. das schöne Jahr, das wir hier zusammen verbracht haben. <lacht> immer wieder ähm, haben wir hier äh, rotiert, kurz bevor wir ins Studio gehen, äh, sind oft zu spät gekommen. Ja. Aber wir haben es immer
1: geschafft. Wir haben es immer geschafft. Das, das war ist, ja total ein, schön. ist ja auch ein kleines Wunder. Und nächstes genau. Jahr kommen wir vielleicht fünf Minuten früher. Ja, Und dann können wir jetzt eigentlich auch noch den ganzen Menschen danken, die mitgearbeitet genau, haben. Genau, wir machen Erinnerung jetzt einen hat.
2: kleinen Abspann. Ja. Da sind ganz, ganz viele tolle Kollegen in der Technik die bei uns arbeiten. Und, und Kolleginnen. In, genau, und Kollegen in der Online-Redaktion. Und ähm, wir haben hier immer wieder auch Volontäre, Hospitantinnen, Praktikanten. Das ist auch super. Und natürlich die Leute, die Protagonisten, wie wir sagen, die Menschen, die Lust haben, uns ihre Geschichten zu erzählen, die uns ihre Geschichten schicken, die wir alle lesen, diese E-Mails, und die wir auch weiterverfolgen und weitererzählen. Und ähm, natürlich unsere Autoren. Das sind eigentlich die wichtigsten, finde ich. Die ja. Das hier alles möglich machen.
1: Danke euch. In dieser Ausgabe waren das übrigens die Autorinnen und Autoren Vera Pache, Daniel Stände, Rebecca Endler, Pascal Fischer, Elife und Timo Nikolas. In der Redaktion neben Julia vielen Dank an Caroline Hantjes und Martin Krinner. Nastja Nürnberg, Anni Fulford und Uwe Bräunig haben diese Ausgabe zum Klingen gebracht. Petra Bäumer hat sie ins Netz gebracht. Ihr wisst ja, ihr erreicht uns per Mail an maildeutschlandfunknova.de. Da gehen eure Geschichten zum Beispiel hin, Feedback, Kritik, Lob, alles, was ihr wollt, mail at deutschlandfunknova.de. Wir freuen uns außerdem, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ihr könnt das über Twitter tun, sprecht über die 100 mit euren Freunden und, und, und. Und ihr wisst ja, uns gibt es beim Podcast-Dealer eures Vertrauens bei Spotify, in der DLF-Audiothek-App und auf deutschlandfunknova.de. Habt eine schöne Zeit, kommt gut ins neue Jahr. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
7: Das Interview mit Fels habe ich über WhatsApp geführt. Also ich habe sie darum gebeten, dass sie mir Sprachnachrichten schickt und ähm, habe ja eben meine Fragen geschickt und habe ihr eben erzählt, dass wir nochmal über sie berichten möchten. Und ähm, sie hat dann die erste Antwort aus der Toilette ihrer Schule geschickt. Sie ist halt so super straight und auch so pflichtbewusst offenbar und hat gesagt, sie wollte mich nicht warten lassen. Deswegen hat sie sich gleich auf die Toilette geschlichen und hat da die ersten Antworten eingesprochen. Das hört man natürlich
8: ist richtig verstanden. Amad Kasia heißt der, der da vorne steht. Der sieht aus wie ein ganz normaler, weiß ich,
9: Herr, Herr Müller oder sowas. Ja, der Volker hat sich dann ja mit mir in der Moschee verabredet und als ich da ankam, war das erstmal nur 10 Minuten mit dem Auto von mir entfernt. Da dachte ich schon, huch, warum kenne ich das nicht? Und es ist sogar die ahmadia zentrale in Deutschland hier, wo ich den treffe. Naja, und das war irgendwie ja dann doch typisch. ne? So außerhalb gelegen, in einem Industriegebiet, ist eben nicht seit Jahrhunderten hier. Ebenso wenig übrigens wie dieser blau-gelbe Klotz da, gleich nebenan, dieses schwedische Möbelhaus, würde man da sagen, oh, weg damit, das ist überhaupt nicht typisch für Deutschland, würde man nicht, oder?
11: Kurz vor Ende des Interviews ist mir eingefallen, dass die Doolies letztes Jahr davon gesprochen haben, dass nachdem Anna Kate zur Uni gehen würde, sie in ein kleineres Haus ziehen wollten. Also habe ich sie gefragt, was aus dem Plan wurde. By the way, you didn't move, did you?
12: No. we thought about it, but then we had a girl from Guatemala come live with us and we decided we couldn't...
11: Ich glaube nicht, dass die Doolies jemals in ein kleineres Haus ziehen werden.
6: Als ich Ruppe das erste Mal interviewt habe, da hat er für mich auch ein Kunstwerk aus Öl gemacht, so einen kleinen Button, ähm, wo das Counterfly von George Washington aus seiner Dollarnote ausgeschnitten war und dann mit Öl von der Deepwater Horizon Katastrophe eingeschmiert wurde. Und diesen Button, den habe ich auch immer noch und insofern ist es vielleicht journalistisch nicht ganz korrekt, weil ich habe natürlich jetzt irgendwie so auch ein Interesse daran. Seine Kunst immer wertvoller wird und
14: im Wert steigt, denn damit steigt ja auch der Wert dieses Bandes. Also ich habe vor einem Jahr mal noch mal Kontakt mit Peter Rausch aufgenommen, ihm einfach mal so äh, geschrieben, gefragt, wie es ihm geht. Und das war äh, kurz nachdem klar wurde, dass er sein Flüchtlingsheim aufgeben muss. Deswegen dachte ich mir jetzt für die Story schreibe ich ihm nochmal, aber seine E-Mail-Adressen von damals, seine Telefonnummern von damals, die gingen alle nicht mehr, weil das war alles seine Geschäftsadressen von dem Spreehotel. Und am Ende war es dann tatsächlich das gute alte Facebook.
0: Deutschlandfunk Nova 100
14: Jeden Sonntag um 16 Uhr
11: Mehr auf deutschlandfunknova.de